0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. On est de retour pour. D'ailleurs ce sera le seul débat d'actu de la semaine, parce que demain on se fera un tour d'horizon diplo. Comme euh, on va essayer d'en faire à peu près euh, toutes les six semaines euh, environ, voilà. Euh, tour d'horizon Diplo, donc avec, euh, avec Laurence D'Aziano et avec Frédéric Ansel. Et puis, euh, mercredi, on aura une série d'interviews aussi, comme on le fait euh, régulièrement. Donc, euh, tour d'horizon de l'actualité économique. Tiens, et on va démarrer avec une petite surprise. Vous attendez pas à ce qu'on démarre avec ça. Moi non plus, d'ailleurs, je m'y attendais pas. Ouais, vous allez voir, c'est parti Donc, euh, on, est parti, euh, on est parti avec Nicolas dueb Salut euh, Nicolas, euh, le patron Stéphane. d'Alchimie, euh, avec Stéphane Vanuffel. Salut euh, Stéphane, Stéphane. Euh, netinvestissement.fr et avec Jean-Charles Simon. Salut Jean-Charles, deux de Jean-Charles, voilà, station. Non, alors euh, DeepVest, parce que c'est les
1: ETF là, euh, les fameux oui, ETF. C'est, c'est essayer de faire en sorte que les gens investissent sur des produits avec des frais réduits. Voilà. Mais... Avec des frais très, très élevés qui euh, enrichissent surtout les gérants plus
0: qu'eux. On en dira un mot, puisque c'est ça, c'est le premier ETF Bitcoin qui, a été, qui là, va être courant, lancé voilà, là aujourd'hui.
1: Et, euh, parce, enfin, tout à l'heure, oui, c'est son tout, accord. La SCCIA, voilà, L'ASC L'ASC à, c'est ça. La SCCIA. Un ETF
0: A donné son accord. Mais donc, euh, Omar Sy pour démarrer, c'est à toi que je dois cette très bonne idée, Nicolas, parce que je te disais, tiens, donc Alchimie est évidemment une, une boîte de tech qui s'intéresse, et tu t'intéresses énormément à tout ce qui se joue autour de notre éventuelle souveraineté numérique. Donc je dis, tiens, on va discuter. En fait, c'est un, un point de vue qui m'a beaucoup intéressé, euh, du patron de. Orange Cyberdéfense, c'est ça. Euh, j'ai oublié son nom. Jérôme Foulon, c'est ça, mmh. le patron d'Orange Cyberdéfense, qui est venu avec, débattre avec nous l'année dernière. Très intéressant. Euh, et qui, en gros, dit ce qui est un point de vue euh, qui est notamment un point de vue défendu par Guillaume Moumani, le patron de Group Open, par euh, le... Bon, je vais retrouver son nom par des entrepreneurs euh, de la tech et et du net qui est de dire, écoutez, ils ont pris une telle avance, euh, Google, euh, surtout Google en fait, Microsoft, voilà, en termes de cloud, etc., ça sert à rien de courir derrière, il faut construire les briques euh, qui sont au-dessus. Eric Carrel, voilà, c'est Eric Carrel que, que je cherchais, le patron de Things, qui est quand même un sacré inspirateur en France de, de tout ce qui se joue là-dessus. Lui, il dit « Arrêtez, bâtissez les, les briques qui sont au-dessus ». Et toi, tu nous as dit oh, « mais Regarde, oh, oh, Omar Sy, ça t'intéresse, Omar Sy, qui signe avec Netflix. Pourquoi ça t'intéresse
2: bah, ?» Moi, je trouve euh, que c'est passionnant. D'abord, c'est l'acteur préféré des Français. Ouais. Et donc, il vient de signer un contrat exclusif de plusieurs années avec Netflix pour être à la fois producteur et puis en même temps acteur. Donc en fait. Euh ça pose plein de questions, et puis c'est, c'est génial, c'est un parcours individuel aussi exceptionnel. Donc on a un homme qui euh, émerge avec le film Intouchable, ouais. donc, euh, film préféré des Français, et, et même s'il était connu un petit peu dans le milieu, et puis il fait un carton absolu avec euh, la série Lupin ouais. récemment, qui a été vue par 70 millions de foyers euh, sur Netflix, donc il joue d'un seul coup au niveau planétaire. Ouais. Et donc euh, probablement que Netflix a fait ses études, a eu sa data, a vu euh, l'engagement que pouvait Omar euh, Sy et lui propose un... un compte sur plusieurs années. Donc, en fait, il quitte le monde francophone, il quitte le monde de la prod francophone pour jouer tout de suite sur maintenant euh, au au niveau mondial. Alors, il y avait quelques exemples de Français qui allaient aller aux Oscars, qui revenaient avec leurs Oscars et qui avaient réussi euh, leur conquête euh, ou leur euh, couronnement sur le marché américain. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui est parti complètement dans le business. Donc, à titre individuel, c'est absolument merveilleux parce qu'il aura un parcours euh, dingue. Maintenant, on peut se poser quand même comme question en tant que Français euh, quid de l'émergence de nos talents parce que c'est un peu comme les matchs. de On perd du soft power avec cette histoire. Exactement, c'est un peu comme nos joueurs de foot. En fait, on les forme et puis à un moment donné, ils partent jouer dans les clubs étrangers. Et donc, euh, bon, pour les joueurs de foot, de temps en temps, ils reviennent pour jouer avec l'équipe de France et on peut continuer à faire la fête avec eux. Mais là, on se retrouve avec euh, maintenant potentiellement des acteurs qui vont aller jouer avec les plateformes. Et les plateformes, de toute façon, sont imbattables, puisqu'elles ont un effet volume, et que la France ne n'offrira jamais à Omarcy 70 millions de foyers euh, pour euh, distribuer ses contenus ou faire ses fait. films, etc donc d'un point de vue financier il n'y a pas de match, l'affaire, l'affaire est pliée et donc quand Rosine Bachelot vous dit bah, on va régler le problème, on va donner un milliard pour pouvoir soutenir euh, le, 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 l'écosystème et puis donner envie aux, aux, aux acteurs de rester, aux acteurs euh, j'entends euh, le, le, au théâtre etc, de rester sur le marché français on est, on est en train de saupoudrer un milliard mais on est totalement à côté de la plaque donc finalement on a un nouvel angle qui est assez intéressant dans cette nouvelle très numérique parce qu'aujourd'hui, on parlait de cloud, de cybersécurité, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Et là, maintenant, on a des talents, des vrais talents euh, qui sont dans notre soft power, qui vont disparaître. Et au enfin, qui vont aller ailleurs, ils vont pas qui vont pas voilà, voilà c'est Qui c'est vont ça. aller ailleurs, bien évidemment. Mais en tous les cas, qui nous font perdre. Euh, qui ne vont plus la... nous
0: ramener de valeur ajoutée, pour parler en termes économiques. Exactement. Voilà. Et qui
2: vont aller la nourrir complètement sur la plateforme de Netflix. Donc, je trouve ça euh, intéressant. C'est une étape supplémentaire dans l'évolution de, 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 de ces plateformes.
0: Super intéressant. Juste, et alors, j'ai lu ce matin dans les échos les taux de pénétration. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant, en fait. Hein. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est vraiment le taux de pénétration des différentes plateformes sur le marché. Donc Salto, celle de TF1, France 2, M6, etc. est à 2,8%, enfin en dessous des 3%. Et Netflix, c'est 38% quand même, le taux de pénétration. Donc ça fait mal, quoi. C'est fort.
3: Je peux dire quelque chose Bah,
0: et t'es là pour c'est ça, mon non, vieux, figure-toi. En fait, bon, <rire> parce, parce que regarder tout. la télé, en non, fait, t'as c'était, pas c'était, besoin de
3: c'était, venir. Non, justement c'était un, c'était un, ouais, ouais, mais alors, justement, c'était un sujet qui était marrant, parce qu'en fait, c'était pas un sujet qui était prévu. Et, 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 et moi, ouais, je c'est pas, Nicolas très, qui bien. en a eu l'idée. J'ai un très, très, très bon copain d'enfance, moi, qui est réalisateur, acteur, qui fait du cinéma, et qui marche très bien. Je peux vous dire que depuis quelques jours, le bruit était arrivé et que ça se passait. Tous ces, tous ces jeunes, bah, jeunes il a ont, ils ont 40 ans comme moi, mais tous ces mecs qui ont démarré de rien, comme Omar Sy, qui ont fait des sketchs sur l'école Canal+, que tout ce monde-là vient de l'école Canal+, qui ont monté des films, qui ont galéré pendant des années, qui finalement rentrent 2, 3, 4 millions de, de spectateurs dans leurs films et qui commencent à bien gagner leur vie et surtout à pouvoir faire les projets qu'ils ont envie de porter. Cet exemple-là est un excellent exemple parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils en parlent, faut pas oublier de qui on parle On parle de celui qui était l'acteur préféré des Français. Il l'a dit, il l'a dit. Ouais, il il dit, dit qui faisait déjà et qui avait déjà essayé Espérer faire une seconde carrière, on va dire ça comme ça, de plus grande ampleur, en allant s'installer sur place à Los Angeles aussi pour pouvoir participer à des tout petits niveaux, à des blockbusters américains. Ce que je dis juste, c'est que moi, ça, ça m'a jamais posé de problème quand Universal est devenu français il y a 20 ans on vous l'inverse, les Américains non plus. L'idée, c'est quest est-ce qu'aujourd'hui, il faut pas se rendre à l'évidence? Et c'est là où je partage pas, mais comme toujours, Stéphane, je suis un optimiste, moi. Est-ce que ça, la France ne devient pas, justement, par son savoir-faire artistique, le laboratoire pour que des mecs comme Omar Sy, qui n- peut-être n- n- n'écloreraient pas aux États-Unis, parce qu'ils sont tellement nombreux, des Omar Sy, aux États-Unis, auraient la chance potentielle. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on saxe. C'est pas en mettant un milliard. C'est en continuant à avoir des productions intelligentes. C'est en continuant à avoir une participation au cinéma français pour faire écho. Ces mecs-là, s'ils vont aux États-Unis après, tant mieux, ça donnera envie à tous les jeunes aujourd'hui de devenir Omar Sy. parler
0: charles
1: je ne rentrerai pas dans le sujet précis, des choses très intéressantes, mais juste moi, ce qui m'intéresse, en fait, tous ces sujets-là sur les. Ils mais on peut aller vrai. derrière sur le oui. sujet. Il euh... y a pas de Netflix européen en fait. Le sujet, c'est qu'il y a pas de Netflix français, il y a pas de Netflix européen, et puis il y a pas de Google. Euh, S'il enfin, si y a un Netflix, Netflix français, vidéo. c'est salto. Non, non. Il voilà. n'y a... a rien qui soit comparable en termes de... d'ampleur. Il euh, y a aussi un Google français, mais, <rire> mais... Bon, voilà, c'est... Encore moins. Je euh, crois qu'il voilà. a même pas 2% de euh, part de euh, marché. Pointe, oui, je crois qu'ils sont, ils sont ils sont, pas... Ils sont même pas à ça. Mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ces plateformes-là ni en France ni en Europe en général. Il y a pas, y a pas les gafam en Europe et moi c'est ça qui m'intéresse en fait c'est, euh, c'est, c'est l'échec un peu de l'Europe, de la construction européenne qui n'a pas fait un marché unique euh, des biens et des services ça n'existe pas en fait, on reste 27 marchés fragmentés, oui. quand on regarde moi, des petits marchés comme des Paragnes ou des choses comme ça ça a des marchés fragmentés, il n'y a pas un acteur qui peut arriver en disant comme aux états unis je suis une start-up, je me lance et je me lance sur un marché de 350 millions de personnes tout de suite en on, on l'agression <rire> les Canadiens sais, pas ça. et ça c'est une vraie faiblesse et c'est une faiblesse qui est pour moi un, un, en fait, un peu un des échecs de cette construction européenne depuis euh, les années 50, c'est qu'en fait, on, on est resté un peu au milieu du guet. Ouais. Et donc, euh, par moment je suis très tenté, moi, par le fédéralisme. Je trouve que c'est, ça, ça, ça aurait beaucoup de, 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 d'attrait et d'atout euh, Simplement, euh, on, on reste complètement de ça. Et donc, on reste avec euh, des choses très fragmentées et une construction qui apparaît comme une construction assez technocratique et, et, et pas, Regarde, pas formidable, euh, pas, pas utile, euh... pas politique.
0: Augustin Paluel-Marmont, euh, donc les biscuits Michel et Augustin, euh, est parti aux États-Unis où ils sont plantés d'ailleurs, mais peu importe. C'est le choix d'aller aux États-Unis. Ça devait être euh, il y a cinq ans. Je lui dis mais pourquoi tu vas aux États-Unis Il me dit mais attends mon pote, si tu veux, si je vais en Espagne, je refais. Tout le packaging, exactement. toutes les normes d'information consommateurs, etc. 40 pour 40 millions, millions de personnes. Ouais. Si je vais en Allemagne, par, etc. Là, je fais hein, pour 350 millions de personnes. Exactement. Voilà, c'était l'exemple ça, même. Les biscuits et Michel ça, ça et Augustin euh, sujet. français ne euh, pouvaient euh, pas s'exporter aussi simplement, français, euh, s'exporter aussi simplement que ça et dans toute euh, l'Europe. Prise électrique des voitures électriques, oh, ah, no, oh, Prise bord, électrique, électrique. exactement.
1: Aujourd'hui, les banques, JP Morgan vaut quasiment autant que les 20 premières banques européennes en capitalisation. Cumulé, tu veux dire. C'est très
3: juste. C'est pas que le marché, c'est qu'aussi aux États-Unis, attention, quand tu envoies le bois aussi. T'es pas, t'es pas le seul hein, parce que des Netf- Netflix ils ont mis beaucoup d'années ils ont changé oui. quatre fois de modèle oui. ils avaient plein de concurrents qui ont disparu mais c'est oui. la, 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 mais, mais, mais aussi, la la puissance la, de la, tous la les la taille du marché intérieur ah ouais. et c'est pas te donne une dit, rentabilité
1: ah ouais. globale à ton modèle à ta, à ta, à ta, à ta puissance qui te permet c'est de construire des, 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 ouais. des géants ouais. après il y a tout un écosystème qui va avec mais en tout cas c'est ça qui m'intéresse moi c'est l'Europe réussit pas pour l'instant tu as raison Nicolas
2: Bah C'est l'aventure d'Alchimie. Alchimie, alchimie, en début d'année, on a racheté les actifs de TV4 Entertainment aux États-Unis. Parce qu'en fait, pour opérer Alchimie en France ou aux États-Unis, donc, grosso modo, les fixes c'est les mêmes, ouais. sauf que dans un cas il y a un marché qui est de 100 et puis dans l'autre cas 3000. Donc, donc euh... en fait tu fais comme au Marsi quoi. Donc on va. <rire> on s'aventure, on s'aventure. Alors, on... À l'arrivée tu <rire> fais exactement la même chose. Mais pour rejoindre notre débat, le... je trouve que le... la France euh, est une ancienne grande puissance, donc pense encore en tant que puissance. Ouais. Mais en fait historiquement en Europe, vous prenez les Pays-Bas ou les Suisses, euh, qui ont des tout petits marchés et qui ont dû tout de suite se spécialiser et devenir des kings sur leur, leur segment euh, et puis euh, qui arrivent à performer très très bien au niveau, euh, au niveau mondial et en fait là en France on n'a pas encore pivoté parce qu'en réalité on n'est plus une grande puissance on n'a plus de grands marchés on ne peut plus naviguer tout seul mais en revanche il faut choisir ses domaines de spécialité pour rester hyper compétitif
0: ce que dit le patron de, donc, dans ce, ce, cet article des échos euh, ça y est je m'en souviens maintenant il, il dit en fait les, euh, De Gaulle en 58 quand il crée Framatome euh, et j'avais oublié ça Framatome le AM c'est l'Amérique parce qu'en fait il s'appuie sur euh, les brevets de Westinghouse pour lancer le programme nucléaire euh, français et en gros il dit il faut faire la même chose aujourd'hui voilà il ne faut pas les combattre, il faut s'appuyer sur eux. Monter euh, sur le porte-bagage. Voilà, monter sur le porte-bagage, s'appuyer sur la, la force de leur cloud pour construire les briques euh, dont on peut avoir besoin et, et redevenir compétitif avec ces briques-là. Tu es d'accord avec ça ah bah euh, Complètement. En ouais.
2: tous les cas, refaire du bull, c'est complètement voilà, c'est ça. de la plaque. Et euh,
0: et... D'où Thales-Google, quoi. Voilà, et d'où l'alliance VH. Thales-Google. Alors, OVH, c'est il différent, mais. Il
3: arrive, mais il y a quand même carré. Et il y a quand même sur certains secteurs qui ont trouvé quand même une place pour aller... Euh... C'est vrai. Bah oui, Critéo aussi avait réussi quand même un truc pas mal. Oui, mais,
1: non, mais c'est des superbes réussites, formidables dans, dans les deux cas, hein, formidables réussites d'entrepreneurs français. Critéo beaucoup avec les états unis bah ouais. euh, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu restes sur des tailles qui sont... Oui, c'est vrai par t'as... rapport à Azure c'est vrai, c'est... de Microsoft c'est vrai, c'est... Ou, c'est vrai, c'est... Ou, euh, ou à non, oui. AWS. Euh, ah ouais. OVH, c'est un tout petit acteur ah ouais. euh, sur, sur le cloud. Mais je reviens non, mais sur c'est Critéo c'est parce que...
3: que... Ouais. C'est en fait, c'est à la taille de la France.
0: Stéphane, de France, je reviens France, sur Critéo parce que Critéo c'est très intéressant. Critéo c'est l'exemple même, justement, de ce qu'on décrit. C'est-à-dire, tu t'appuies sur les navigateurs existants pour analyser leurs cookies et en faire quelque chose de plus efficace et avoir là-dessus une expertise mondiale. Et arrive ce qui arrive... C'est que le jour tu t'appuies quand même sur eux et le jour où ils ont envie d'enlever l'échelle, ils enlèvent l'échelle. Ouais, Ce bon qui s'est passé propre. pour Critéo. Bah
3: oui, voilà. C'est propre un peu à tout. D'où la
0: fragilité. Ouais, ouais. Good. Euh, retour en France. Euh, pouvoir d'achat, impossible débat. Euh, Jean-Charles, on sort toujours perdant d'un débat comme ça, j'ai l'impression. Alors j'avais, attends, j'avais des petites phrases. Euh, non, j'avais pas des petites phrases. Euh, en gros, mais le, 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 le personnel politique. À chaque fois, court derrière un sujet qui oui, est insaisissable. Oui,
1: oui, oui parce que le, 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 enfin, la, la statistique euh, sur le dessus, la, la statistique objective, ne va jamais rencontrer le ressentiment. Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose, bon, c'est par nature. C'est-à-dire que, comme la statistique, elle essaie de, 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 de donner une image globale, euh, évidemment, elle ne répond à aucune situation particulière. Donc, chacun a euh, son sujet euh, qui est différent de la moyenne, évidemment. Et... Euh, c'est ceux qui ont euh, évidemment euh, les plus gros problèmes parce que lors, dans leur situation personnelle, ils ont eu euh, une hausse de loyer ou euh, des choses qui euh, font qu'ils consomment beaucoup d'un produit qui est devenu plus cher, etc. Euh, qui sont les plus vocaux et que, qu'on entend forcément. Et en plus, il y a un biais euh, cognitif très clair, c'est qu'on ne se rend pas compte des produits qui baissent euh, en prix ou des produits qui gardent le même prix mais dont la qualité ou le, la richesse s'améliore. Et donc ça, c'est dans, le, dans l'inflation et donc évidemment, on perçoit assez mal euh, ce qui euh, devient une commodité en fait euh, je sais pas si les gens réalisaient par exemple combien ils payaient pour une télé de grande qualité euh, il y a 10 euh, ans, ans. Ouais, euh, et à aujourd'hui fait. ça a plus rien à voir incroyable euh, et, et, mais ça, les gens le passent en perte et profit, en fait. Et donc, ils vont s'intéresser à euh, un produit euh, de, qui, qui représente que dalle, en fait, dans leur panier, mais qui a effectivement beaucoup augmenté pour une raison conjoncturelle. Et, et en fait, on, on, on sera toujours un peu dans, ce, dans cette difficulté à retracer... Euh, mais c'est terrible parce que... Adécha, euh, enfin, c'est terrible, pardon. C'est, c'est, et... c'est, c'est, c'est dommage pour
0: Emmanuel Macron. C'est ballot, on a l'impression de dire. Parce que c'est le, ça, va être le, ça va être l'un des trucs de son bilan. C'est-à-dire, oui, alors, je ne sais pas si tu valides, si oui, Station oui, valide oui, les chiffres ben, de complètement, Bercy. Complètement, complètement, d'une, euh, donc, euh, les chiffres de Bercy, c'est pendant ce quinquennat, le pouvoir d'achat euh, a cru le pouvoir d'achat des Français deux
1: fois plus vite que pendant les deux quinquennats précédents. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a eu, il y a eu euh, il y a un paquet de mesures euh, fiscales. Tout à fait. D'abord, c'est un quinquennat dans lequel il n'y a pas vraiment de hausse d'impôts. Hein. C'est un quinquennat... Euh, bah, bah, même des baisses d'impôts, on peut le dire. Euh, oui, euh, non, mais euh, il euh, 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 y a eu toutes les baisses qu'on connaît, mais par ailleurs, il n'y a pas eu de hausse. Ouais. Contrairement au quinquennat précédent, aux deux qui ont dû pratiquer des hausses euh, dans les moments... Où, enfin, qui en tout cas ont considéré que c'était ce qu'il fallait faire euh, et, euh, et qui ont dû le regretter après... Euh, celui-là, il y en a. Non seulement ils en ont pas fait euh, à aucun moment, et en plus ils ont fait des baisses assez significatives. Alors les gens diront, referont l'histoire en disant ouais c'est grâce aux gilet jaune, etc. Peu, à la limite, peu importe. De fait, elles sont sur le, elles sont sur la table. Il y a vraiment des baisses significatives. Euh, et, euh, c'est, et, c'est, et oui, c'est il y a eu une hausse de pouvoir d'achat significative. Oui, aussi. C'est, c'est, ouais. Cet effort euh, a été en plus accompagné par tout l'accompagnement de crise, qui fait que le pouvoir d'achat Grâce notamment au chômage partiel et aux mesures Fonds de solidarité pour les indépendants, il y a effectivement eu, sur cette année 2020, où il y a une récession considérable, jamais connue dans notre histoire économique contemporaine, il y a eu une compensation quasi intégrale, cest en fait le pouvoir d'achat globalement n'a pas diminué. Absolument. Après, effectivement, si on regarde plus finement, on va voir les chiffres dans, dans début novembre sur euh, qu'est-ce qui s'est passé En 2020, en matière notamment de taux de pauvreté, c'est possible que ce soit un peu moins bon. Parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont retrouvés à perdre leur emploi en 2020 qui depuis l'ont peut-être retrouvé, mais sur l'année 2020 proprement dit, ce sera peut-être une statistique un peu moins bonne qu'elle l'était sur 2019. C'est-à-dire qu'avant la crise, effectivement, non seulement ça allait bien, mais en plus même le taux de pauvreté se réduisait. C'est-à-dire que la mesure des inégalités dans le bas de la distribution, si je puis dire, se réduisait petit à petit. Et ça, c'était quelque chose qui, a priori, aurait dû être porté au crédit d'un président qui était taxé d'être un président des riches.
2: Bon, Nicolas en fait, quand on met des chiffres en face de ça, c'est le ressenti. C'est vrai que c'est 3,5% d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc en net, l'inflation, ça doit être 1, 1,5% en fonction de ce qu'on compte dans l'inflation. Mais la réalité, c'est que dans un panier moyen, l'énergie, c'est 7%. Donc, quand ça bouge un peu, euh, et chez les plus pauvres, euh, c'est beaucoup plus... L'alimentaire, c'est 17%. Et chez les plus pauvres, c'est 30%. Donc, du coup, euh, le ressenti est différent, puisque quand ça va bouger de 10%, euh, ça fait tout de suite euh, 1, 2, 3% sur un sur un revenu net, moyen par mois qui se fait à l'euro près Et donc, tout de suite, euh, effectivement, euh, euh, ça et donc euh, Oui, sauf que dans l'autre donc... sens, tu t'en rends pas compte. C'est ce que disait Jean-Charles. C'est
0: pour ça que tu es toujours perdant, en fait, de ce truc-là. Oui, mais
2: en fait... C'est... Quand on achète une télé, c'est, on va dire. On s'autorise le mot plutôt l'investissement. On fait sur plusieurs années, donc on ne va pas forcément faire tout son calcul. Bon. Mais, quand, mais, mais quand on fait l'énergie, c'est tous les mois, c'est toutes les semaines. Quand on va faire son marché, il y a beaucoup
1: donc, de produits qui, le, tes forfaits téléphoniques ou des choses comme ça, il y a beaucoup de produits qui ont évolué de manière je, positive.
2: Oui, mais je pense qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste en fait le début. On a, on a eu la phase du Covid avec euh, la, 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 l'abondance d'argent facile qui a complètement caché euh, tous le, les effets euh, pervers de, 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 de la difficulté de cette crise la marée est en train de baisser et là quand on se retrouve maintenant avec du, du, du baril enfin, le plein à 2 euros le litre quand on va avoir maintenant au fil les effets de l'inflation sur toutes les matières premières et donc sur l'alimentaire c'est, c'est ça qu'on est en train d'anticiper, c'est ça que les uns et les autres sont en train de sentir Oui,
0: mais comme ils ont pris 8% de hausse sur 5 ans, en fait a priori tu t'en tires encore bien normalement si tu as un ressenti purement objectif de ta situation, sauf que tu l'as pas tu l'as jamais en fait ce ressenti. Okay. Ce qui est pris est appris et ce qui est pris est pris. Ça c'est euh, sûr. Voilà. Par euh, exemple, euh... Une
1: activité pour les gens qui sont euh, au, au sol et euh, qui n'ont pas, il a pas de revenus dans le couple plus important, etc. Euh, donc ils sont éligibles bah, plein à plein à la prime d'activité. Ces gens-là, ils ont un hausse. De leur, de leur de leur revenu euh, qui, qui qui est assez sensible euh, ils ont ils étaient éligibles souvent à taxe d'habitation ils étaient au dessus des seuils euh, d'exonération ils ont plus de taxe d'habitation donc c'est des choses qui sont considérables par rapport même à cotisation à, à, chômage à, à qui à ont été supprimées euh, cotisation chômage qui ont été euh, supprimées en non non mais c'est, 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 c'est as raison Nicolas hein, c'est ça et ça c'est des choses qu'effectivement les gens euh, vont moins apprécier qu'en effet, quand ils vont passer le lit de 1,50 à 1,80, là, ils le vivent Oui, et puis après, on a,
2: on a aussi une tranche de la population, celle qui travaille et qui a des petits revenus. Donc, ce n'est pas celle qui est oui. pauvre, qui est en général assez bien défendue et euh, dont on a, avec des chèques différents et variés, euh, une attention toute particulière le plus possible, même si euh, la situation ne, ne donne pas envie. Euh, mais cette population qui travaille, qui essaye d'avoir des revenus et qui est du coup hypersensible à toutes ces inflations et qui a accès à, peu, à, oui. à assez peu d'aide, bah, c'est celle qu'on va trouver avec des gilets jaunes, c'est celle qu'on va se retrouver dans des, dans des, dans des, dans des mouvements politiques un peu plus extrêmes, parce que, qui, veut, qui veut un peu renforcer la table. Et donc, je pense que le, le, la fin du quinquennat va être sensible sur, mais cette, c'est, sur, c'est, sur c'est cette... Mais
1: attends, c'est, c'est, ce c'est, c'est parce que c'est, c'est, presque, c'est, presque, c'est presque un autre sujet, ça va-y... C'est celle qui a été quasiment le plus aidé, parce que c'est prime d'activité... Ça va jusqu'à 1800 euros, la prime d'activité, en dessous. Pas, pas non, 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 1800
0: euros la prime non, d'activité. Non, non, non.
1: Et, 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 c'est, et c'est sur justement les salariés au SMIC. ça, c'est pas des gens qui sont en dessous. Stéphane. Pas des gens ah, là, minimum là, minimum. là aussi, la percep- la, tout ce que vous expliquez,
3: c'est, c'est, c'est finalement à cette technique. Et c'est ce que tu disais, les gens n'ont pas cette perception. Je, je cherche depuis tout à l'heure, mais je vais peut-être le retrouver d'ici la fin de l'émission. Le, il y a deux ans, il y a eu une étude qui a été faite, qui a été beaucoup utilisée, que, que moi j'ai vu passer pas mal par des, les, les fonds d'investissement qui travaillaient sur toute la, l'économie de l'abonnement qui a explosé, c'est Absolument, la ouais, dont on parlait fait. par rapport à Netflix, pour ça j'ai pensé à ça, ça fait un peu cynique. Ils expliquaient qu'entre 3 et 7% des budgets des ménages, selon évidemment, les moyens de chacun, ça, ça représente beaucoup plus quand on a des, des revenus beaucoup moins élevés, avaient énormément évolué sur les dix dernières années, comme jamais c'était arrivé dans les 50 dernières années, alors qu'on avait connu le grippin, le frigidaire, etc., qui avait soi-disant les années 50 et 60. Donc il y a aussi cette donnée qui est intéressante dans la perception dont parlait Tout avant, charles c'est qu'en fait l'argent a, a, a changé. Tes capacités d'arbitrage coup, bougeras, au jour le
0: jour se sont réduites. Bah, C'est-à-dire
3: qu'en fait les gens se disent « Ah, j'ai, j'ai ce week-end », a quelqu'un dit « Ouais, je suis obligé de faire un plein de plus par mois, et ça représente 15 euros ou 30 euros de budget en plus » de dire, bah oui, il y a 10 ans, tu n'avais pas Netflix, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. En fait. Donc ces, ces sommes-là, quand on les cumule, représentent entre 3 et 7%. Et là aussi, personne n'en est conscient. Parce que 7%, même sur 2 000 euros de revenus, ça commence à envoyer très fort.
0: Bon, et donc, mais est-ce que. Oui, mais le sujet, c'est forcément perdant. Mais comment il fait pour le dire, Forcément euh... perdant pour un gouvernement. En fait, dire, tu peux tu... pas arriver. Avec euh, comme euh, oui, de dire, euh, top line. Pardon, de je, ce j'emploie des termes de comptable, mais <rire> voilà, euh, au sommet de ton chiffre d'affaires, là, dire j'ai défendu ouais. le pouvoir d'achat,
1: ouais. c'est injouable. T'es forcément battu avec ça, non C'est, bah, difficile. c'est bah, difficile. C'est difficile. Bah, pour bah, reprendre ce que disait Stéphane, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui une famille même qui est euh, modeste, euh, par exemple deux enfants, on va dire, en âge euh, plutôt adolescent, va se retrouver avec 3-4 forfaits téléphoniques ouais. dans la famille, ça fait un budget contraint mais de fait, c'est pas, de la, c'est pas de, la, de la perte de pouvoir d'achat, au contraire, ils ont quelque chose en face qu'ils n'avaient pas avant, mais c'est vrai qu'ils ont l'impression que leur marge de manœuvre peut-être a diminué et en plus sur les, des forfaits téléphoniques n'ont n'ont effectivement, longtemps. il va y avoir un, un abonnement Spotify ouais. Famille, ouais. un abonnement... Et alors attends, attends Jean-Charles, parce que j'ai une c'est question à l'économiste c'est,
3: c'est pour que les gens profitent de la vie enfin, euh... Oui,
0: c'est du bien-être en Courte plus. réponse, mais c'est question bien. à l'économiste c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc, par quoi on compense Est-ce que on a un problème sur l'énergie, comme le disait Nicolas On fait des chèques énergie oui. Ou est-ce que, comme je l'ai lu, très bon papier dans Libération, arrêtez de prendre les pauvres pour des imbéciles, on fait des chèques tout court et les gars arbitrent et justement vont aller faire ce qu'on veut pour la planète, le climat, machin, c'est-à-dire des économies sur l'énergie pour récupérer le
1: pognon, pour l'utiliser autrement oui, on peut... On peut euh, enfin. C'est un bon débat, je trouve, très intéressant. On peut faire une mesure complémentaire, on va dire, hausse de bien de consommation courante... Euh, ce qui était ce que, ce que, ce que vous dire hein, alimentation énergie et choses très sensibles alimentation J'ai, on verra
3: attends attends
0: bah, on alimentation, ça, hein, euh, mais, alimentation on va c'est voir euh, plus de ça non, parce
1: je... qu'à côté de ça là aussi tu as euh, la grande distribution avec, qui avec, sert avec les kiki des, quand même hein. avec des, des, des réseaux et des nouveaux réseaux de, de hard discounters ou euh, par ouais, exemple tout à fait. des gens ont regagné du pouvoir d'achat aussi sur un certain nombre de biens mais euh, ce qui est vrai c'est qu'on pourrait imaginer une mesure on va dire voilà euh, compensation inflation Totalement euh, un peu, un peu la, la discussion de l'allocation location d'entrée scolaire. Vous voilà. d'embêter les gens. Vous, vous considérez qu'il y a un problème à un moment donné de pouvoir d'achat pour les plus modestes. Vous euh, compensez ça directement par un flux financier euh, indifférencié à l'américaine. Euh, crise, euh, crise Covid. Hein, c'est-à-dire, je fais des virements sur les comptes bancaires et puis vous en faites ce que vous en voulez. Euh, c'est vrai que sur l'énergie, en plus, ce qui est un peu paradoxal dans la période de transition énergétique, c'est que si on flèche ça sur l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait on vient, on vient totalement... Euh, euh, à, à l'encontre d'une politique qui devrait être un signal prix sur euh, oh, c'est plus cher et ça vous coûte plus cher, donc essayer d'économiser, de rouler moins, de prendre autre chose. Donc on, on, est, on est à contre-courant. Donc es plutôt de, de, pour le chèque. Du signal. Donc je suis plutôt effectivement pour dire qu'on euh, peut imaginer qu'il y ait euh, des, 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 des besoins supplémentaires euh, pour les ménages modestes et, et qui effectivement sont ceux euh, les... les, 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 les je dit il y a une classe qui a été assez aidée par les mesures Macron, euh, qui est le, le travailleur euh, modeste, le plus modeste. Lui, il a été relativement euh, aidé. Peut-être qu'en dessous, euh, là, pour le coup, c'est moins favorable. C'est-à-dire que euh, la petite retraite, bon, il y a eu une hausse au début de, de, du, du, du quinquennat assez forte du minimum vieillesse, il s'appelle l'APSA maintenant, mais euh, sinon, pour un certain nombre de personnes, effectivement, là, qui sont en dehors de l'emploi, Euh, soit pour des raisons d'âge ou de situations de difficulté à trouver de l'emploi, peut-être que là, effectivement, ça pourrait être quelque chose
0: un chèque, euh, chèque énergie ou chèque indifférencié, euh, Stéphane. Bah, moi, bah, toi, es assez... obligé de dire
1: chèque
3: indifférencié. Bah, toi. Moi, je suis assez d'accord. Le, c'est le problème, libéral. C'est pas... là... non, non, le problème, pas, c'est que derrière, le libéral que je suis va quand même avoir un frein, c'est que je me méfie toujours de quand tu quand... le et c'est, c'est horrible de dire ça, c'est que le, le, le système n'est... on le voit dans plein de cas, euh, le système n'est pas fait pour tout le monde en fait. Le système comme ça, libéral, où tu donnes la possibilité et tu espè- et tu ce cercle vertueux. Mais c'est ça, ça va, va être des français, c'est vraiment incroyable là. Non, mais c'est c'est important de le dire. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, c'est si vertueux que ça. Et en fait, ce chèque-là, et moi, je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Si ça, les gars, ils veulent acheter du
0: Bitcoin avec, ils achètent du Bitcoin avec... Euh, bah, euh, voilà. C'est
3: qu'ils vont aller acheter du Nivrea, Stéphane, en <rire> fait. Donc, s'ils achètent du Bitcoin, moi, je suis ravi. S'ils achètent euh, des PME, euh, Développement Durable ISR, allons-y, fonçons, investissez, sauf bon. qu'on 7% bon, sur ils, le Nivrea. Et ils ça, ça va servir... Libéral ça, sous ouais.
0: contrôle,
2: alors. Nicolas le, on, a, on a quand même une analogie avec le chèque de rentrée ouais. donc on voit euh, qui théoriquement est destiné à pouvoir aider les ménages à faible revenu pour pouvoir euh, ouais. équiper les enfants en, en produits scolaires ouais. et dont on voit qu'il va servir à, potentiellement à non, pas choses non on le voit pas mais non mais enfin, c'est, c'est là c'est, où c'est, c'est, c'est
0: ça c'est, enfin, c'est c'est
2: vraiment une polémique à la noix parce
0: bah, qu'il n'y a rien qui c'est c'est permet vrai, de c'est me c'était voir c'était ma conclusion c'est Blanquer qui te permet des phrases à l'emporte-pièce non, c'était là. ma
2: conclusion c'est qu'au bout d'un moment euh, finalement on, euh, à la fin, quand on présente le débat comme ça, on se retrouve à se dire bon, on va distribuer de l'argent, euh, et il faut commencer à organiser la façon dont ils vont, le, ils vont l'utiliser. Donc, euh, enfin, même dans le concept de liberté, là, on se, on trouve, euh, on se trouve avec un, un, un vrai, vrai bug. Donc, euh, non. Et puis surtout, comme le disait Jean-Charles, pour l'énergie, tu incites pas. En fait, tu nous incites pas, non, nous, agents t- économiques,
0: à accélérer la transition. Ben oui. Bon, on marque une pause. Euh, non, on marque une pause. On se retrouve dans une minute. On repart les amis, euh, bah, on, on va rester de toute façon sur un sujet qui euh, est proche, quoi, le, le, le sujet donc de, de Macron en campagne avec euh, le chéquier de l'État. Alors c'est vrai que, euh, je dois ça au journal Le Monde, liste impressionnante de promesses ces dernières semaines. Alors, 600 millions d'euros pour l'agriculture, 300 millions d'euros par an pour les travailleurs indépendants. 500 millions d'euros par an, Beauvau de la sécurité. 50 millions d'euros pour compenser le Brexit pour les pêcheurs. 40 millions d'euros par an pour les salaires des sages-femmes. 250 millions d'euros par an, revalorisation des fonctionnaires les moins bien payés. 400 millions d'euros, plan d'autonomie des personnes âgées. 15 millions d'euros pour les refuges, chiens et chats. Celui-là, il m'a tué. <rire> les refuges
1: ah, Moi, je suis très sensible à ça. mais oh, euh,
0: 15 pauvres. millions d'euros. Attends, j'ai pas fini. Donc, le milliard et demi pour Marseille. Donc, le chèque énergie, celui qui est parti, 600 000. millions d'euros. Et puis, il va y en avoir un nouveau, là, hein, puisque je crois qu'ils sont encore en train de réfléchir hein, à ce qu'ils vont faire. Puis on pourrait en ajouter
1: plein de, d'avant ouais, parce que ouais.
0: non non mais oui mais enfin, restons non, non mais restons là 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 sur ce, oui, cette séquence là
1: si sur le deux mois de la santé le secteur de la santé c'est 12 milliards en, en, en année pleine hein. ouais mais donc, euh, c'est, donc c'est non mais c'est, Moi, c'est habituel ou ça. c'est euh, là il touche le bouchon un peu c'est loin oh non il va loin quand non non c'est du classique franchement pour le coup non ça a été fait plein de fois ça a été fait plein de fois, les mais dernières il... années, les derniers six mois. Ça... Il
0: crame 10 milliards par mois, là, en promesse. J'ai vu un tweet que j'ai adoré, c'est « En ce moment, le premier discours, le, le moindre discours, c'est 500 millions d'euros. Il faut absolument l'inviter à votre mariage. <rire>
2: » Non, mais <rire>
1: le, le... franchement, il y, y a beaucoup de choses. Classiques. J'ai adoré. Et, et saupoudrer, le problème de tout ça, euh, c'est pour ça que je parler du cycle de la santé, parce que c'est en montant encore beaucoup plus gros, mais le problème de tout ça, c'est que ça peut répondre à chaque fois à des vrais problèmes. Même les chiens échappent, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon à cause du Covid. Donc, ne sois pas moqueur là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que derrière tout ça, il n'y a aucune réforme structurelle. Moi, c'est ça qui m'embête, en fait. C'est que dire qu'il y a des... Bah oui, mais il n'a plus le temps, il peut pas faire autre chose. Là. Les personnels de la fonction publique qui sont euh, mal rémunérés. On a eu le débat sur les profs avec la proposition euh, d'Hidalgo. Euh, le, le sujet, il est réel. C'est-à-dire, effectivement, les professeurs ne sont pas assez bien payés en France euh, dans l'enseignement public. Mais le problème, c'est que le sujet, il ne peut pas s'aborder juste en redonnant de l'argent. Parce que sinon, c'est infini comme, comme, si, comme, comme problématique. On va le retrouver tout le temps dans plein d'endroits et on n'aura pas changé le secteur public français ouais. en se disant attendez, Ok, l'hôpital. Comment ça se fait qu'on dépense plus que la moyenne européenne et qu'on ait un problème de qualité, disponibilité, etc. Ça veut dire qu'il y a on doit mal dépenser. Euh, pareil pour l'enseignement. Comment se fait-il Tous les, les services publics sont au bout. En, tous en les services publics, du publics public. sont au bout. Euh, 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 supérieurs à la moyenne européenne, largement supérieurs au niveau allemand, et que, euh, effectivement, le prof allemand soit bien mieux payé que le prof français. Le double. Parce qu'on on a le, double. le même... Il oui. et, le double. Il est payé le double. Mais quand j'ai vu nombre. ces chiffres, on je pas croyais même, pas. On n'a pas les mêmes effectifs. Parce qu'on n'a le pas les mêmes doux. effectifs. Donc, on ne peut pas avoir une réflexion uniquement sur la rémunération par tête, euh, ou sur des sujets de, d'endroits où on manque de moyens, sans avoir une réflexion sur qu'est-ce qui dysfonctionne puisque
2: Sur l'efficacité, bon, global, l'efficacité, global, l'efficacité Nicolas, sûr, Nicolas Oui, mais la, global, ma, ma,
0: pense, ma, ma c'est... question, c'est, il crame la caisse ou il fait ce qu'on fait tous les... C'est, une, c'est Valérie Pécresse hein, qui se lâche ouais. euh, des fois, des dents, euh, qui a employé ce terme de cramer la une caisse. Une
2: expression de 2018 où Wauquiez l'avait utilisée pour juper. C'est coup, vrai coup, Il de, de, <rire> Il avait cramé la caisse de, de la ville de Bordeaux. De Bordeaux. Ah, j'avais voilà. oublié c'est, c'est c'est sûr euh, C'est sûr que euh euh, disait euh, à 6 mois mais on est à 6 mois, cest qu'en fait ça n'a pas commencé et l'argent est déjà distribué donc on est ouais. déjà à six milliards, donc euh, quand ça va commencer à s'intensifier, que les autres vont monter en puissance on va, on, on, là on va rentrer dans du classique bon, ceci dit, on pourrait commencer à se dire s'il n'est pas candidat présumé puisque d'un point de vue médiatique, on avait considéré certains comme candidat présumé, là maintenant il est clairement, il est clairement présumé. Pourquoi tu avais un doute Nicolas euh, Non mais le CSA <rire> le, 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 euh, quand Sarkozy avait commencé, on l'avait considéré comme candidat présumé pour pouvoir euh, commencer à compter ses heures, là euh, on compte
0: pas. Ah ouais, mais là tu vas rentrer dans un truc, c'est qu'il ouais, mais, le Président mais, mais, euh, J'ai vécu avec ça pendant des années, c'est à se tirer une balle.
2: Le... Moi ce qui me fascine le plus, en fait, c'est surtout c'est la notion d'ordre de grandeur. Quand on était au moment de l'Ande, on parlait du CICE, on était un milliard là, un milliard là. Donc là maintenant, ça en est déjà à 6 milliards. Et même le déficit de cette année, on était parti sur un budget de 173 milliards, on va faire 220 milliards. Donc il y a juste 47 milliards de dépenses supplémentaires. Enfin Moi, je, je suis effaré des chiffres dont on parle. C'est, on n'est même plus dans l'épaisseur du trait. On est dans, ouais. on, donc c'est, c'est un peu... Alors le...
0: Bercy promet de tenir les 5% de déficit public max pour
2: 2022 ah là, c'est il, il s'accroche là-dessus. C'est la, c'est, euh, oui, c'est l'année prochaine, mon enfin, frère. On a ouais. quand même un dérapage qui est, qui est largement. Oui, mais qui prend en partie. Euh, tu as
0: quand même eu pas mal de chômage partiel. Enfin, tu vois, voilà, ce dérapage. Non, mais je veux bien. Mais... Quoi.
2: Non, mais, mais on, était, on est à 173 milliards dans le budget de, 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 de déficit. Là, c'est 220 milliards. On est en train de parler de 220 milliards. C'est, je, c'est les ordres de grandeur dont je parle. C'est, c'est même plus le, le, c'est, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à compter ce que. Non, dis- mais je ne sais plus. Alors, il faudra que je regarde parce que c'est 173, Nicolas. C'est... C'était le budget, c'est sur la déclaration d'Olivier Dussop, euh, du ministre qui, qui l'a fait là récemment et, et qui a annoncé qu'on serait plutôt sur 220 plutôt que 173. Qui parce le...
0: qu'il y a eu 3 euh, quatrième 4 vague, poursuite de chômage partiel, etc. On je ne sais pas si en dépenses les... courantes, je crois, le glissement identifié par la Cour des comptes, c'était 6 milliards. Le, le, tu vois, le glissement dépenses courantes hors Covid, identifié par la Cour des Comptes en septembre, sur c'était 6 identifié. milliards Oui, voilà, sur les budgets identifiés, c'était 6 milliards de dépenses. Sachant que c'est très difficile. 40 milliards, réparation. c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais ça même, fait beaucoup. même pour l'État français. Hein. Ouais. Non, non, mais je veux dire, on dérive de dépenses courantes, même pour l'État français. Non. Exceptionnel. Ah, mais c'est mais, si exceptionnel.
2: Mais, mais dans l'exceptionnel, on va revoir sortir aussi pas mal d'aides diverses et variées. Bon, mais alors, il va trop loin ou tu trouves ça assez légitime Moi, je trouve que en fait, on continue à entretenir la petite musique, on en parlait juste avant avec des notions de tchèques, euh, c'est qu'à un moment donné, on n'aborde toujours pas les vrais sujets, qu'il va ouais, falloir qu'à un moment donné, bosser plus, et il va falloir débrancher la, 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 la perfusion d'argent facile et il va falloir se dire, euh, appeler un chat, un chat. Et pour le moment, on a en, encore dans cette campagne, on attaque par le mauvais angle, on n'est pas du tout parti pour le, l'expliquer. Donc, il, moi, je trouvais que Macron était prêt, quand il était élu, euh, était l'homme qui était prêt à sacrifier pour, pour vraiment ré- réformer, euh, et, et il était prêt après, il l'avait dit expressément comme ça, hein, et que, euh, quitte à ce qu'il ne soit pas réélu. Alors que là, il est en train de faire euh, 100, euh, 180 degrés, euh, il est en train d'acheter sa réélection. Quoi. Alors, je... enfin, vraiment, parce que c'est important, moi j'ai trois lectures. La première lecture,
3: il crame la caisse, oui il crame la caisse. Ça, bon. être... Deuxième lecture. Non mais c'est impératif, parce qu'en fait c'est comme ça, c'est mécanique, c'est la Ve République. C'est... Ok, c'est... deuxième c'est... lecture. C'est celui-là. La deuxième lecture, c'est que là je ne suis pas d'accord avec vous, alors que je vais reprendre normalement la casquette du libéral, c'est pas le moment. Les chiffres et Jean-Charles le rappelait tout à l'heure en fait le le, le mandat d'Emmanuel Macron est très mal mené en ce moment dans les médias et dans l'esprit global de la population française alors que si tu regardes concrètement par rapport à plein d'autres voisins européens même d'autres acteurs mondiaux qui ont l'air de repartir sur les chiffres que vous sortez qui sont hyper macro que les gens ne comprennent pas et, et en fait la France ça va bien en fait en fin de compte et j'ai pas j'ai, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon choix politique Stéphane, tu me demandes mon avis, là on parle de politique ouais, ouais. Le, c'est un bon choix politique que d'aller dans ce sens-là, de maintenir cette confiance, que 2022 si on veut faire du 6% par-ci avec 6% de chômage etc, il n'y a que la confiance qui fera ça, nous sommes un peuple qui manque de confiance Jean-Charles l'a rappelé tout à l'heure dans la perception okay. troisième lecture à la, à la réalité. Bon, troisième lecture. Troisième lecture, objectivement, c'est qu'est-ce que c'est que 6 milliards qui, qui peut nous dire Oui, alors il y a 6 milliards de... de, de... Non, non, mais 6 milliards mais c'est de en un mois mon pote. en pote C'est en un mois. Non, mais je sais, mais comment... comment... Il reste 8 mois. Comment 6 fois 8, 48.
0: On a les je 50 de milliards de Nicolas. Non, non,
3: non. Je parlais pas de ça. Je parlais pas du montant qui dépense. D'abord, vu les montants dans lesquels on est rentré depuis 18 mois en déblocage, en endettement, etc., on est passé dans un autre monde. Ce pas Macron. c'est Partout aux états unis c'est pareil. La moindre dépense quotidien des états unis est deux fois et demi supérieure à celle que euh, Obama, dont je lis la biographie, qui est très bien d'ailleurs, euh, euh, avait comme budget. C'est, c'est, les, les choses se sont accélérées. Non. Ce que je disais, c'est tu parlais juste du... du du Déficit global et on enlève le hors-covid, covid. Et on dit, ben non, finalement, c'est pas si grave que ça. Si on enlève les dépenses covid, on est qu'à moins 6, donc c'est moins grave. <rire> et comment tu fais pour faire la différence Comment on peut savoir
0: Ah, bah tu sais, qui se serait ah bah, passé si.
3: s'il n'y avait pas eu le covid. Mais non, Stéphane, c'est pas vrai. C'est
0: Benoît Curé qui s'occupe de ça, euh, qui fait ça. Alors là, pour le coup, c'est le boulot de Jean-Charles d'ailleurs, hein, aussi. Oui, on ouais, essayer de sortir, c'est, tu peux quand c'est même. Pas un,
3: c'est pas un irrespect pour Jean-Charles, c'est qu'il le sait très bien. Il ya y a, c'est, 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 ce, c'est, ce qu'on appelle ce en ce économie le chi- contrefactuel,
0: c'est ça Si ça ne s'était pas passé, je
3: suis un naïf, moi donc je continue à penser. Que ouvre la porte, discute dans la rue, tu vas voir la différence entre la réalité que Jean-Charles va te démontrer par A plus B et avec laquelle je vais être 100% d'accord parce qu'elle est immuable et la façon dont on va te le, le, le restituer. C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas le moment. Mais derrière, tous ces chiffres-là bah, sont des chiffres qui sont complètement déconnectés dans un monde qui est complètement déconnecté. Et je finis juste mon propos là-dessus. C'était pas, je le redis à chaque fois parce que je ne veux pas que les gens pensent que je reçois des tweets sinon après derrière, ça n'était pas mon candidat voilà Emmanuel Macron c'était pas mon candidat ah bah non toi
0: t'es bordelais toi ah, t'es... moi j'étais bordelais donc ah, j'avais voilà.
3: compris c'était pas mon candidat puis même et alors attends mais bah, ça m'intéresse est-ce que oh, est-ce c'est... que est-ce qu'il y a une continuité
0: territoriale est-ce que de Bordeaux au Havre euh, va... tu te retrouves ah, dans le candidat putatif de, de, de
3: politicien actuellement en termes de, de des deals de ville je me sens plus proche du maire du Havre que du maire de Bordeaux actuel ça c'est un déni du bordel qui nous a mis mais ça c'est autre chose bon je voulais juste finir sur Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, ont vécu dans leur mandature, alors qu'il s'était engagés à avoir un président qui, s'il ne serait pas réélu, voulait réformer, etc., avec une vraie volonté. Emmanuel Macron a choisi, alors qu'il vient quand même d'un monde de gauche, qu'il était quand même le, le, le bras droit, entre guillemets, ou l'éminence grise d'un président de gauche, a choisi d'être le président des riches. Il n'a jamais fait une réforme fiscale aussi efficace pour la compétitivité française, Jean-Charles, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que celle-ci, sur les 30 dernières années, bon, bah, le mec se prend le Covid. Donc évidemment, derrière, eh ben, il un que des petits feux enfin, depuis euh, un an et demi.
0: Avant et... le Covid, c'était déjà mal barré. Hein. Mais
3: c'était il... mal barré. C'était <rire> toujours mal barré. C'était mal. Avant le Covid, il y quand même.
0: Hein,
1: donc bah, d'accord, euh, voilà. mais c'est, c'est et cette réforme fiscale, il la paye très cher parce que euh, tu vois bien que dans l'opinion, euh, PFU, enfin Flat Tax et, ah bah. et, et ISF, ça reste des, des, des marqueurs. Euh, qui, ouais, mais ah, ça, ça coûte CISF, un milliard et net aux finances publiques c'est-à-dire que dalle oui. euh, et pour les gens c'est vraiment un crime un, un enfin crime pour les absolu gens, pour 0,5% non, 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 de pour, beaucoup, sur, pour, pour beaucoup, pour beaucoup, pour beaucoup c'est de, de gens euh, c'est, oui. c'est, c'est, c'est vu comme, comme oui. quelque chose d'absolument scandaleux euh, en faveur des plus riches on a fait une politique en faveur des plus riches qui comptablement est totalement faux un,
0: un qui, mot un mot. Juste... attends Jean-Charles un mot là-dessus euh, oui. t'as regardé le rapport de sûr, oui. et... Stratégie oui, euh... tout, à tout à fait sur c'est... l'ISF parce que moi j'ai reçu un communiqué du métier le mouvement des entreprises de taille intermédiaire mais communiqué super intéressant qui va à l'encontre de l'ensemble des titres de presse en bien fait, sûr, autour de, ces, de, de cette fait, histoire. Attends, attends, je dis juste, le métier dit, bah, euh, on constate effectivement un, que l'ISF pesait très lourdement sur euh, les entreprises familiales, entreprises de taille intermédiaire, notamment celles qui doivent partager tu me corriges si je me trompe, hein, les parts sociales de l'entreprise entre énormément d'héritiers, tu dois euh, générer du dividende pour payer l'ISF, enfin, c'est l'absurdité totale, et surtout, le métier insiste sur la signature d'une masse très importante de pacte d'Utreil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que, ça y est, les transmissions d'entreprises se mettent à nouveau en route, rage très très fort des signataires de ces pactes, et donc ça veut dire que ça y est en fait, va grossir. la réforme est
1: digérée, et, là, et exactement qui en fait. exactement et, 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 et les ETI et sont et les en train vont, de prendre la mesure du truc. Ne plus rester les managers, ce qui était souvent euh, une politique qui n'était pas très heureuse, de rester euh, euh, les managers euh, effectifs alors qu'il aurait mieux fallu que ce soit quelqu'un d'autre dont c'était le métier et pas euh, le, euh, la, la, la troisième. Voilà. Et ils étaient obligés de le rester et pour ne pas être soumis pour, à l'ESF. Pour hein. rester dans ce petit travail et, et donc, ça, c'est positif. Les retours euh, versus les départs, c'est aussi positif. Et c'était ce qui était attendu. Et puis, alors, le, la, la chose, le graphique euh, le plus amusant, je, je, je l'avais retweeté, bah, c'est, on va le voir, d'ailleurs. C'est, c'est les dividendes. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement l'année euh, 2013 avec l'entrée de la réforme euh, Hollande, c'est-à-dire de taxation barème, voilà, exactement. Et puis, euh, on voit le retour à l'État ex-santé. Alors, ce qui, est, ce qui est malhonnête, c'est quand les gens disent, regardez, y compris j'ai vu des gens de l'OFCE, vraiment, je trouve, pour le coup, pas, pas à faire... Sur sur ce, sur ce truc-là, qui regarde que l'augmentation euh, 2017-2018, alors que le niveau de 2018, c'est juste le niveau de 2012. Bien sûr. C'est, c'est, c'est simplement qu'on efface l'effet de la réforme. Et donc, ça, ça me semble très positif. Et le coût net, c'est ça qui est aussi intéressant, euh, puisqu'il est estimé maintenant précisément de toutes les réformes sur. Euh, enfin, ISF, contributions, euh, prélèvements sociaux, euh, en haut sur, 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 sur une partie des produits, et euh, flat tax, l'ensemble ne pèse qu'un milliard et demi dans les finances publiques. Donc, c'est-à-dire, en effet, quasiment rien euh, par rapport à, 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 à l'ampleur des finances publiques françaises et l'ampleur des enjeux euh, qu'on a pu évoquer avant de déficit et autres. Donc, on est sur une politique qui n'a pas été du tout une politique riche, mais qui se passe bien. C'est-à-dire que pour un coup très modeste, on a des effets très structurants sur l'attractivité du pays pour la localisation des hauts revenus et des hauts patrimoines. Ce qui est exactement l'objectif. Et surtout donc, pour le dynamisme gens, interne pour les entreprises les gens, de taille les gens, intermédiaire. Les, les gens n'ont titré que sur un truc, c'est euh, « euh, Ah oui, il n'y a pas d'effet sur l'investissement des entreprises concernées. » Mais le problème, d'abord, c'est que ça ne se regarde pas en deux ans. Et, mais surtout, c'est que... enfin, euh, Et donc, les gens ont titré « Le ruissellement, ça, rétendu, ouais. ça, ça n'a pas marché. » pas... Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer dans la durée par la rétention encore une fois au patrimoine, au revenu donc aussi centre de décision et donc dans l'avenir globalement euh, aussi de l'investissement. Mais euh, c'est, c'est, c'est tout un, un, un ensemble qui semble plutôt réussir pour encore une fois un coût global très modique. Encore juste une précision, je te donne la parole Nicolas euh,
0: puisqu'on a le, 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 les grandes lignes du contrat de coalition en Allemagne et que euh, l'ISF allemande faisait partie euh, d'une, d'une éventuelle mise en place, donc poussée par les Verts et en partie par les sociodémocrates, finalement il n'y aura pas euh, y aura l'ISF pas. Y aura en pas. Allemagne. Voilà. Rien. On restera aucune les seuls au monde à avoir
1: cette mesure cette
2: de hausse d'imposition sur les Un plus riches. À voiture. Nicolas bah, Moi je, je vous rejoins, Enfin, l'ISF s'est euh, interprété d'abord à court terme alors que c'est une mesure de long terme c'est interprété avec des indicateurs entrée-sortie et combien je collecte à la, à la fin de l'année. Alors que euh, dans les entreprises familiales, on voit que ça se, c'est sur des générations que ça se passe. Exactement. Pour des entrepreneurs aussi, alors même s'il y avait des choses qui avaient évolué, mais quand on fait des levées de fonds et puis qu'on se dilue, bah, vaut mieux être avoir 5-10% d'un capital d'une société qui veut des milliards que plutôt d'être à, à 80% d'un, d'un petit truc. Donc en fait, c'est toute la dynamique de confiance qui se met en place et qui donne envie de grossir, qui donne envie de transmettre. Euh, et sur les les entreprises familiales, comme dit le métier, on voit le Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire qu'on a en Allemagne et qu'on a en Italie qu'on a pu en France. Le pacte du trail c'est, c'est, c'est une merveille. Enfin, c'est enfin la possibilité de garder nos entreprises, et surtout au moment où on parle de souveraineté, de, de garder nos entreprises en France entre des gens qui sont pas en train de jouir de leur entreprise, ce qu'ils n'ont pas vendu. Et donc, euh, ils vivent de leurs de leur de leur, de leur revenus, ils peuvent éventuellement vivre de quelques dividendes s'ils en ont euh, versé, mais ce n'est pas non plus des milliardaires. Donc, euh, je pense que c'est cette, toute cette dynamique pro-entreprise, parce que ça produit, parce que ça crée de la richesse, et qui se couple derrière avec un partage des fruits de la richesse, puisqu'on est dans ces mêmes entreprises en général... Cassement enlevées de fonds comme les nôtres ou des entreprises familiales, qu'on retrouve tous les systèmes d'intéressement pour les tout collaborateurs. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça, malheureusement, juste regarder 120 personnes parties, 120 personnes revenues en France euh, ou tant de, de centaines de millions de collectés, c'est 340 absolument désiré. retours contre 280 départs en 2019. Voilà, non, voilà. C'est, c'est totalement dérisoire et c'est complètement à côté de la plaque puis, par rapport sûr. aux enjeux que ça représente d'un point de vue. mais c'est déjà, c'est déjà pas mal parce que c'est tout à fait. Non, mais c'est bien, ça va dans le bon
1: sens. De, de, des années d'avance.
3: Est caché derrière aussi, c'est la, c'est la politique de distribution des dividendes parce que dans tous ces articles là, parce que c'est pas les gens là, c'est quand même la presse et c'est pas n'importe quelle presse quand même qui pour moi s'est trompé complètement dans l'analyse de complètement euh, du texte complet. C'est pas n'importe lesquels en plus, c'est pas la presse intellectuelle qui est plutôt la presse littéraire. Là, on en a même des, des, des journalistes économiques qui sont passés un peu à côté. Alors, est-ce que c'est idéologie ou pas J'en sais rien.
0: Der- derrière tout ça, il ya cette notion en fait. De... Non, mais je dis d'un mot parce que j'ai été confronté à ça. Les journalistes même économique n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'un dividende, en fait. Non, à quoi ça sert Ils ont et un mal surtout, fou, oui À quoi ça sert et Comment sur, ça fonctionne simple, c'est,
3: c'est, À qui ça s'adresse Non, c'est pas compliqué, Là, il suffit niveau, juste de... À mon petit niveau, par rapport à mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine, qui s'est quand même un tout petit peu occupé de créer des holdings et de faire des opérations de LBO, etc., sur des clients, je peux te donner une bonne demi-douzaine, non peut-être même huit moyens différents de voir et de valoriser un dividende. Mais les gens en France pensent dividende, un gros cigare, on au bord de l'eau, et on... Voilà. Bon, je vais t'entendre juste un qui, moi, me rend dingue, ça fait des années que je hurle sur ça, c'est le taux de départ de salariat, et Nicolas l'a touché du doigt, c'est « faisons plus de Français », Dividendaires, voilà. c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire qu'il y a 0,001% de la population qui, 310 familles, prennent tant de des dividendes, ce qui est une réalité. Et les données, on peut les discuter intellectuellement. Est-ce qu'on a besoin d'être multimilliardaire en centaines de milliards Je ne sais pas, ce n'est pas la question. Il n'y a pas assez de Français intégrés dans le principe même de toucher de près ou de loin la richesse grâce aux dividendes qui est donc la réussite commune et où on pourrait rrr... enfin... enfin Rétablir un équilibre entre capital et travail. Mais tu parles de quoi, là, exactement Il y a 147 milliards aujourd'hui investis sur des plans d'épargne entreprise, ce qu'on appelle l'épargne salariale. Ouais. Il y a 500 milliards qui sont délivrés. Donc, en fait, les Français, c'est-à-dire ceux qui lisent cette presse et qui se disent Ah, oh, le salaud patron qui est dividendaire, il ne sait pas qu'il a besoin de dividendes juste pour payer ses impôts, pour maintenir son cercle familial. Il ne sait pas que ça sert les dividendes à ce qu'un cadre d'entreprise qui a passé 20 ans avec un créateur qui part à la retraite sans héritier va pouvoir, grâce aux futurs dividendes au travers d'une holding, racheter l'entreprise dans laquelle. Il travaille déjà depuis 20 ans, et lui donner un deuxième souffle et sortir cette entreprise de PME en ETI qui est le plus gros recruteur. Il faut qu'il y ait plus de Français qui comprennent qu'il faut qu'ils deviennent actionnaires. Ils deviennent actionnaires comme ils veulent, en prenant des actions directes sur un livret, sur un compte courant, un compte titre, ou en passant par l'épargne salariale qui est bah, protégée. Pour le coup, le soufflé.
0: prélèvement forfaitaire unique va tout à fait dans ton sens. C'est, c'est très ce bien ça. C'est voilà je te dis. C'est, c'est c'est qu'il y a
3: une lecture qui est complètement fausse. Ah oui, 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 oui. En fait, au lieu de dire, c'est la faute du dividende, parce que c'est ça qui est derrière. L'ISF, on a fait un cadeau riche. La flat tax, c'est pour, c'est pour moins imposer la distribution de dividendes. Ça touche tous les revenus, hein, la flat tax, excepté l'immobilier, qui touche donc tous les Français, pour le coup. Et là, c'est là que moi je dis, il y a dans les lectures que tu voulais faire sur la mauvaise compréhension, cette compréhension que Nicolas a touché du doigt. Un ah, mot euh, euh, pendant
0: que tu es là, euh, Stéphane, puisque c'est ton métier, refonte des labels ISR. Ouais. Euh, donc il y a une réforme en profondeur là, qui a été. Euh, ça va piquer. Euh, ça va piquer. Ah ouais, c'est vrai, ça va c'est piquer. Ça. Donc c'est l'ancienne patronne de l'ADEME qui est en charge de ça. Oh. Euh, qui va envoyer les premières listes de questions. Tu les as déjà reçues enfin, les, non, moi, les... je ne les ai pas
3: reçues, parce que je ne fais pas de fonds. Hein. Ouais, je ne suis, suis pas gérant. Ouais. Euh, moi, je distribue en différents ISR. Mais c'est, de, vrai. De, de c'est, vrai, façon, c'est vrai. On a, c'est c'est il vrai. faut avoir un discours, puis je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Ce hein. n'est pas, pas le label ISR qu'il faut regarder quand on investit. Il faut regarder euh, les critères ESG. C'est ce qui fait le label ISR. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on a pas mal regardé ce qui se passait en Asie. Et en fait, quand tu travailles en Asie sur des critères ESG, le label ISR en Asie n'existe pas. C'est très compliqué de le contrôler. Mais là, c'est le label français. Ouais, justement. C'est, c'est pour te dire que tu dois revenir à des bases. C'est, on ne peut pas donner au, au, aux gens, à Madame, tout le monde que je rencontre moi sur investissement, on peut pas lui donner la responsabilité d'aller vérifier sous le capot ce que fait un gérant de chez Rothschild, Carminac, etc. Donc c'est bien de faire ça. Donc c'est bien de faire ça. Mais il faut quand même. C'est pas. Je pense qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Ce qui va piquer, c'est qu'ils vont refaire une liste précise. Qui n'existait pas plus que ça en vrai. Et en fait, on va devoir exclure peut-être plus de données. Mais ça va être extrêmement compliqué et ça va être piquant. Je donne l'exemple de Total. Parce que vous avez tous remarqué qu'à la télévision, en ce moment, Total a changé complètement la couleur de son logo. Et il s'appelle maintenant Total Energy. Bah Vous voyez la pub de Total bah C'est
0: des éoliennes. Tu as vu le shift qu'ils font.
3: euh... Donc, Stéphane, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec Total dans un fond Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est les énergies fossiles Parce que là, il il est question de dire peut-être exclure vraiment une bonne fois pour toutes les énergies fossiles du label ISR. Ah bah on fait quoi avec Total Parce qu'en fait ceux qui vont avoir les moyens vraiment de faire ce, euh, ce shift, comme tu dis, ça va être ceux qui aujourd'hui ont les, les gros. Sur, les,
2: sur voilà. les critères ESG, d'ailleurs c'est pas binaire, euh, oui non, c'est... ensuite c'est une échelle. C'est un pourcentage, donc, euh, C'est un pourcentage. il y a, y, a, y, a y a un taux de progression, et puis on peut d'une année en année, on peut progresser, et puis y a un faire plus...
3: entreprises pour prendre le virage. Exactement, donc c'est une elle Elle, elle, elle vient de, de l'ADEME, hein, donc elle, elle vient du ouais, Sachant le contrat, que, alors, juste
0: je euh, résume vraiment, mais sachant que tu as deux grandes écoles. Effectivement, une école d'exclusion et une école dite best in class. C'est ouais. ça. C'est-à-dire, tu prends absolument toutes les entreprises, mais tu donnes le label à ceux qui sont euh, les meilleurs. Ce qu'on faisait jusque-là. Ce, ce qu'on faisait jusque-là là, dans la, la, Est-ce la, ce une bonne la idée, direction que tu veux donner. Jean-Charles, je te vois sourire là, ça te fait marrer <rire> cette histoire. Bah oui, parce parce que, que, Pourquoi ça te fait rire
1: non, Parce que le, 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 pour moi, tout ça est, est, est vraiment de. Enfin, c'est, 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 c'est une mode. C'est une mode et, et, un, et, et du marketing. Euh, et. Quel est l'effet Une finale. Moi, c'est, c'est ce qui m'intéresse. L'effet de, France, c'est de drainer les investissements. Non, mais bien sûr. Mais c'est une thématique. Je, 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 je recommande vraiment à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent faire des investissements, quand bien même ils sont sensibles aux questions euh, de développement durable ou autre, de ne pas tenir compte du tout des labels et d'investir dans ce qui leur semble le mieux. Point barre. Et de ne, de ne pas faire du tout attention à tout ça, qui est vraiment du. du, du pour moi, enfin, c'est bon, Enfin, on a le droit d'être ma, citoyen avec son ma, pognon, quand même,
0: Jean Charles. Bah, je non, non, c'est, un pas, un que du, c'est
2: vais... pas que du bullshit. Non, non moi, c'est... C'est, j'ai une entreprise. est euh, j'ai une note Anti ah mais... Finance. Donc du coup, par exemple, la parité, c'est un vrai sujet. Dans le conseil d'administration, on est à parité. Dans le conseil de, de direction, on est à parité. De diversité, c'est, oui, un, c'est des EG, critères.
3: C'est pas ISR. Euh, voilà,
2: non, mais c'est des critères. C'est un élan de ne C'est pas tout mon ensemble. problème. Mon so problème, c'est what
1: quel intérêt que ton conseil soit paritaire ou pas paritaire bah, so enfin, what, pas, Moi, ça même, m'intéresse. Moi, comme un investisseur, je m'en fiche complètement. Mais toi, oui, mais, si, mais moi, non. Si un investisseur, ça l'intéresse... Mais moi, non, Jean-Charles non, Mais si, si un investisseur, ça l'intéresse, il faut qu'il sache que dans beaucoup de cas, ce qu'il va faire est totalement contre-productif par rapport même à son intention et à son objectif. Je donne un exemple, par exemple, sur le désinvestissement des énergies fossiles pour le secteur financier. Un grand sujet du secteur financier, c'est arrêter de financer. Tout à fait. Des... Qu'est-ce qui se passe Ça. Euh, fait qu'il y a moins d'acteurs sur le financement de ces euh, énergies fossiles par exemple euh, les mines de charbon du coup ça devient assez rentable de les financer plus rentable que s'il y avait eu une concurrence complète et du coup ce sont des hedge funds euh, qui sont pas cotés et qui ne sont pas euh, des, des, des acteurs euh, qui euh, sont sensibles à une euh, quelconque liabilisation qui vont avoir un taux de rendement bien plus élevé sur le financement des bon. euh, mines de charbon ou d'autres... Très taux. bien, so et donc évidemment... Fait, non mais... La société générale dans laquelle vous allez investir, parce qu'elle va être bien notée en euh, ESG, euh, grâce à sa politique de, des investissements, en fait... Ça n'aura absolument rien changé au financement des énergies fossiles, sauf que ce n'est plus la Société Générale qui le fera, ce sera des acteurs euh, non cotés qui, euh, eux, auront des taux de rendement bien meilleurs c'est que s'il y avait une compétition pour, avec les banques. C'est pour ça que
3: l'ex- l'exclusion est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que les critères ESG, ils ont plus de 100 ans. Et euh, l'idée de l'ESG est née aux états unis justement sur des exclusions avec la prohibition, là, l'exclusion est très claire, c'est l'armement, la, la prostitution et l'alcool. Mais surtout, moi, je suis
1: contre la morale dans l'investissement. Je suis 100% contre. Non, non,
0: non, mais je comprends... Attends, euh, attends, attends, parce que je vais être Est-ce clair. Est-ce que les choses sont autorisées Attends, 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 Jean-Charles. Je comprends que toi, tu sois contre. Moi, en l'occurrence, je suis pour. Et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai envie qu'il serve à une transition énergétique que je juge très importante. J'ai besoin d'avoir des labels qui soient des labels solides oui. en lesquels je puisse avoir confiance. Voilà. C'est très important. Sauf, et je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Sauf, Donc, sauf, on va drainer sûr, des masses de pognon
1: considérables. Il y a une forme de, 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 de moraline de Mais pas de moraline, enfin D'efficacité, 6% de l'épargne. Pourquoi de moraline Il y a besoin du champ aujourd'hui. Et on n'arrive pas, on, on pas à produire a de, besoin, suffisamment. Il y a besoin de gens qui vendent des cigarettes. Il ces y a besoin du charbon. Il y a
0: besoin du charbon. Mais en l'occurrence, il y a besoin aussi de financer massivement les alternatives au charbon. Et pour aller dans ton sens, je trouve beaucoup plus efficace que ce soit Société Générale ou je ne sais quel investisseur qui s'en occupe, plutôt que le gouvernement dans son plan de relance. Voilà. Mais si d'accord. tu veux l'hydrogène, par exemple, et l'ensemble de ce qu'il faudrait construire sur l'hydrogène, je trouverais beaucoup plus efficace que ce soit le privé et les capitalistes qui mais s'en occupent, plutôt que.
1: Ils le font
2: euh, aussi. Et qu'ils aussi. le fassent massivement.
1: Mais ils le font aussi. Mais qui n'est pas euh, des administrateurs indépendants en nombre suffisant qui n'est pas euh, une parité euh, homme-femme euh, dans euh, leur conseil d'administration comme il le conviendrait, qu'il n'est pas euh, des tas de choses comme ça, est-ce que ça change le problème de leur efficacité économique oui, Est-ce que ça touche, si c'est le cas, si c'est le cas, fort bien Et donc, à ce moment-là, ça se verra dans la performance. Dans la performance et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de critères, quels qu'ils soient. La performance, elle se verra en matière de valorisation de, euh, de, 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 de profits espérés euh, qui font de la valorisation d'une entreprise. Si c'est, si, si c'est quelque chose qui est absolument à proscrire, qu'on l'interdise. Si ce n'est pas proscrit, on continue à avoir la possibilité d'investir dedans et que ça continue à participer bon, à la richesse non, économique. Non. Ça n'empêchera absolument pas d'investir dans ce qui est rentable et utile pour euh, les technologies de demain, si elles le sont. Si elles le sont. Alors, en tous le les jeu. cas, quand, un entrepre...
2: quand on est un entrepreneur, euh, euh, faire fi de ces critères et imaginer qu'on peut euh, continuer à avancer juste sur l'efficacité en venant avec un conseil d'administration, il n'y a que des mecs et un conseil de direction, il n'y a que des mecs, même que des plus efficaces, que des, 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 des femmes. femmes, peu importe. Euh... T'es sorti du marché. C'est... T'es sorti du marché. Ouais. Ou en tous les cas, faut si avoir... tu fais ça, t'es sorti du marché. Il faut... 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 faut aller
0: ouvrir une mine de charbon, quoi. Voilà. Il faut passer
2: dans le schéma parallèle. Donc moi, je le. Est-ce que c'est bien ou pas bien Je vais même pas rentrer là-dedans. Que moi c'est des critères qui s'imposent à l'image de la boîte, qui, qui, qui sont même remontés par nos salariés qui aspirent à ce genre de choses, donc c'est même des petits épargnants qui eux aussi veulent ce genre de choses donc on est obligé de les prendre en compte et euh, on pourrait s'amuser à faire des études pour savoir si on peut être que des femmes ou que des hommes plus performants qu'un groupe mixte mais la réalité c'est qu'on va vers euh, ces formes. De, il y a des gens qui vendent de, c'est de c'est l'alcool, euh, ouais, qui sont
1: cotés et le, l'alcool c'est très mauvais socialement ça a des tas d'effets pervers le le le, ouais, le, dire le, le cannabis ouais, le qui oui, devient oui. un business euh, dans, dans beaucoup d'États américains, c'est un truc qui a des effets sociétaux problématiques. Pourtant, il y a des gens qui sont cotés là-dedans, ouais. donc il y a bien des investisseurs, il y a bien des gens qui se trouvent que c'est bien et qui vont regarder pourquoi ils vont investir dedans. Parce qu'ils vont regarder la euh, performance potentielle de. Jean-Charles, allez, vas-y euh, Stéphane. Je voulais
3: juste, parce que je veux aller dans le sens de Jean-Charles, parce que je, moi je suis assez d'accord avec lui sur le fond. Après, derrière. Non, 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 mais si, parce qu'en fait, fondamentalement, il a raison. C'est... Les gens doivent être. Il faut être responsable de ce qu'on fait et selon ce qu'on cherche, on ne doit, doit pas se faire montrer du doigt parce que en fait, notre choix, c'est ça, ça, ça. Pour aller dans ton sens, en revanche, Stéphane, sur ce que tu disais en tant qu'épargnant, et ça, c'est important, Jean-Charles, vraiment. Moi qui rencontre le bout de la chaîne, c'est-à-dire, madame, madame Michu... Bah, moi, pour, pour pas madame Michu, moi, je suis ah, le bout ouais, de la ouais, chaîne, moi. Ouais, ouais, ouais. non, enfin, toi, es un journaliste quand même économique... Et, oui, mais quoi, tu sais, tu n'as pas gens, le temps de t'en occuper. Non, non, mais sérieusement, j'ai, t'as, j'ai t'as des pas le temps de t'en occuper. Je, voilà. L'important, c'est de faire attention à ce qu'a dit Jean-Charles, c'est l'aspect marketing. Je ne vais pas viser les banques, mais voilà. il, y a, il y a des vrais spécialistes dans la, dans la gestion de fonds, je ne vais pas les citer, mais il y a des boîtes de gestion, ils faisaient déjà, dans leurs critères l'ISR, dans la logique dont tu parlais Nicolas, c'est-à-dire la réussite de ton entreprise, elle passe de toute façon par ça. Elle passe par ces nouvelles, c'est le sens que tu donnes à ta boîte. Ça, c'est impératif. Maintenant, l'obligé, l'obliger, bon. le marketer, Stéphane, c'est important que les gens l'entendent. Et c'est très attention, marketing. Attends, attends, laisse-moi finir. c'est pas parce qu'il y a un label que ça suffit. Non plus. C'est ah bah, c'est... Justement, c'est pour parce ça que j'ai dit qu'il y a un label solide. Il voilà. Voilà, n'a pas peur les fondamentaux. C'est pas parce que c'est tamponné, c'est parce qu'il est marqué NF que si la viande est violette, faut la manger. Quoi. Il y a un <rire> qui... moment Attendez. Oui, a normalement, si la, la viande est violette, c'est et... pas marqué ah. NF. Voilà. Restons quand même responsables de, son... de son... ce. Le c'est,
0: mot de la c'est fin. Très, euh,
1: c'est très difficile d'avoir de l'information complètement fiable sur quelque chose de qualitatif. Moi, je connais des groupes du SBF 120. Vraiment, je les connais bien, qui ont qui coche toutes les cases en matière de gouvernance, qui coche aussi toutes les cases d'ailleurs en matière d'autres éléments OSG, euh, qui ont des magnifiques rapports développement durable, etc. Je sais qu'en matière de gouvernance, pour prendre un sujet précis, ils cochent toutes les cases, toutes les cases. Eh bien, je peux te dire que ces gens-là sont gouvernés de la manière la plus autocratique qui soit et avec absolument aucun respect des actionnaires minoritaires. Et, non. et, et, pour, autant, et pour autant, ces gens-là, en note, en note ESG sur la partie G, ils sont très très bien notés.
0: Mais oui, mais ce qui est désespérant à ce moment-là, Jean-Charles, c'est que tu, enfin, tu baisses les bras. quoi. C'est-à-dire que, t'as, je veux dire, on est ici, euh, on, j'ai fait cette chaîne pour défendre euh, voilà. une économie capitaliste libérale qui reste pour moi la plus efficace. À partir du moment, la phrase qu'on, que j'emploie régulièrement, l'argent est aussi idiot que l'eau il va suivre la pente favorable. Absolument. Voilà
1: c'est ce Donc creusons plus. la pente mais qui va pas dans plus. le sens... Eh bah... pas plus. On suit la pente favorable Mais, mais c'est ce qu'on mais... fait avec les labels Mais Oui, mais cueillez l'information et la transparence, moi je suis évidemment pas pour, pas de problème. Ce que je trouve euh, un peu aberrant, c'est de vouloir absolument euh, faire du jugement euh, à euh, quelque chose de qualitatif à partir du moment où on autorise une activité il faut qu'elle ait sa vie aussi il faut qu'elle puisse non, avoir sa si vie le, le, non, l'eau non l'eau mais, de l'eau l'eau mais tu te sur le, le jugement
0: c'est-à-dire il y a euh, euh, boîte A euh, combien est-ce que vous émettez de tonnes de carbone quel est votre plan pour euh, en émettre 10% de moins euh, à échéance de 1, 2, 5 ans voilà c'est basique c'est mathématique si son business c'est d'émettre de la tonne de carbone il faut qu'elle essaye de la réduire même si son business c'est d'émettre de la tonne de carbone ce que fait Total il y a des
3: activités qui ne pourront pas faire autrement. Même enfin, s'ils cochent toutes les cases, mais qui font des armes qui tuent des gens. Alors ils vont tuer propre, ils vont tuer avec un, un conseil de ministre. Bon, les c'est gars, c'est ça euh, que je ça C'est pas grave, moi je continue à dire qu'il faut faire bah, Demain, la même.
0: justement, Et... de... <rire> demain, on parle des armes qui tuent les gens. Euh, petit tour du monde. Diplo. Euh, donc demain, je l'espère, un peu plus calme. A <rire> demain, les amis.